0: Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. emprendedores.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, estamos hoy en un capítulo más de Lo Comprendedor en www.radiolabchile.cl nos pueden seguir en nuestras redes sociales Arroba Radio Lab Chile Tanto en Facebook como en Instagram Tienen que estar atentos ahí Porque en nuestras redes sociales Sobre todo en Instagram estamos lanzando varios concursos Así que toda la gente Que quiera ganarse algunas entradas Para ir al teatro o al cine Estamos ya sorteando muy buenos regalos En Instagram eh, Hoy estoy muy contento Bueno, porque es mi primer programa De la semana, Fernando <risa>
2: ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin haberte
1: visto. Fernando, muchas gracias por estar aquí hoy día acompañándome, como siempre, eh, bien Power. Esperemos que Patricio se recupere pronto. Patricio, le vamos a dar un saludo a Patricio, nuestro otro Radio Control, que está enfermito. Y hoy día vamos a tener un capítulo especial porque vamos a hablar sobre marketing digital y principalmente vamos a hablar sobre inbound marketing y todo lo que tiene que ver con analíticas porque tenemos aquí en el estudio, me están acompañando, los socios Fundadores de Rompecabeza Digital, Creatividad y Ciencia. Tenemos a Ariel Geria y a Yerko Jalat. Muy buenos días, ¿cómo están, amigos? Eh, por favor, día, saluden Cristóbal. a la Quedá, gente. Buenos días,
2: Cristóbal. Buenos días, bueno día, Cristóbal, muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ustedes por estar acá. Eh, mira, me gustaría que pudiésemos hablar un poquito cómo Ariel y, y cómo Yerko. Llegaron a, a juntarse Pero antes Conocer ¿Qué hacían antes? Que, que,
0: quiero saber ¿Qué es lo que hacían bueno, antes? Bueno, parto yo, Cristóbal Vale eh, Yo Básicamente tra- Básicamente Trabajé 18 años En empresas Del mundo financiero Mundo de telecomunicaciones Siempre en áreas De, de marketing De desarrollo de negocios Pero también Muy cerca del mundo De, la, de, lo, que, de lo que se llama el Business intelligence O la inteligencia De, de negocio Con muchos datos con mucho, con mucho manejo De ese tipo Ya de ahí eh, estuve hace tres años y hace tres años decidimos, y ahí te voy a contar luego, vimos una oportunidad y partimos con esta agencia de marketing digital.
1: Súper.
2: Bueno, sí. yo por mi lado soy ingeniero comercial Ajá. de la Universidad de Chile. Salí, empecé a trabajar hace cerca de 14 años atrás. Mi primer trabajo, buscando por labor, un trabajando como todos, como cualquier chileno, llegué a Terra, Terra.cl, mire, este,
1: mire.
2: este portal de internet que ya, ya desapareció, sin ser muy digital. Eh, postulé, quedé y mi primer cargo fue Product Manager eh, ahí fue justamente donde conocí a Yerko donde él era el, era el gerente del área al cual yo llegué, al área comercial estuve casi dos años y medio me, me, y ahí me fui apasionando con el tema del marketing digital, me fui, fui conociendo me tocó viajar a, a Barcelona este, al Mobile World Congress este congreso mundial de móviles entonces fue mi, mi primer acercamiento al marketing digital y después de Terra estuve un año en una inmobiliaria eh, como el subgerente de marketing y venta y después los últimos 10 años, 12 años volví al mundo, me fui de lleno al mundo de las agencias de marketing digital primero fui gerente de una agencia llamada Fusiona, que es bien grande, fui gerente general de otra agencia bien grande llamada carduben y hace 3 años fundamos con Yerco Rompecabezas.
0: Oye, yo también quisiera agregar algo la, cuando Ariel estaba en agencia digital, yo me hice cargo de publicidad de un banco, pero me hice cargo de la publicidad tradicional y era justo el momento, te estoy hablando del año 2010-2011, que, que lo de Internet estaba, estaba como sonando fuerte. Y, la, y recuerdo que nos, nos llegó como casi el mandato de invertir cien, cierto porcentaje de la publicidad en Internet. Pero el problema que teníamos en el 2010 sí. es que a ese nivel de, de inversión no habían opciones. Entonces ya. yo creo que eso fue como el embrión de visualizar la oportunidad, cosa que pasó cinco años o seis años después. Eso, ¿Eso cuándo fue? Lo, de, lo que te acabo de contar del mandato de publicidad fue 2010-2011. Eh, vi, vimos la oportunidad, yo conocí a Ariel que trabajaba en, una agencia, en una agencia digital, pero en ese momento los dos estábamos tranquilos en lo que estábamos haciendo, pero, pero siempre fue madurando esta, esta como visión y estas esta, esta ganas de hacer algo. Y ahí fue que hace tres años, o yo creo un poquito más, nos juntamos con Ariel y le, y le y dimos el, el vamos con este proyecto.
1: Me llama, me llama mucho la atención, quiero saber qué es lo que aprendieron en Terra. <risa> Porque es un portal muy. Eh, que quedó ahí en, en la historia, deja, está en de, la retina de, de todos. Que, yo que,
0: que tengo más historia que, que, que Ariel. Súper. Yo llegué a Terra en eh, el 2000. El 2000 justo antes de la, de la burbuja.com trabajar Bien. en una empresa de internet como Terra Terra era, en algún momento era más valioso que todo el grupo Santander en el mundo o sea, trabajar en Terra era como trabajar hoy día en, en un portal por decirte algo, Google entonces era, era algo además siendo joven era súper atractivo en ese, sí, en ese claro. momento no íbamos a comer el mundo, internet era el futuro, <risas> se iban a morir todos y íbamos a quedar nosotros nosotros solos el, yo creo que a los meses o al año fue la burbuja la burbuja de ahí empezamos ya a, a a ver que esto había que gener- había que empezar a generar eh, había que empezar a, a, empezar a generar ingresos y, y ganarnos él, la vida
1: le afectó mucho la me acuerdo la burbuja a tierra
0: nos me afectó, me mucho, afectó mucho nos afectó mucho <risa> Pero Terra, a diferencia de muchos portales de internet, tenía, tenía una mano que era, no sé si se acuerdan, el Terra Libre, la banda Ancha, y tenía una, una, un, un cierto, una cierta actividad comercial por el lado de, de, de vender acceso a internet. Sí, sí me acuerdo. Pero en ese momento también estaba... ¿Qué hacer? Porque en ese tiempo no existía Facebook, no existía el modelo de Google, no existía nada de esto hoy día vemos que como tanto rentabilizan claro. los contenidos. En ese momento era la búsqueda de cómo rentabilizar los contenidos de tierra Y ahí mm. hubo un montón de cosas. Yo creo que los que tienen más cerca de mi edad se acuerdan. El alma gemela el o sea, ¿Te acuerdas tú, no? Alma claro, Gemela. Más joven, se, es, Alma Triton, Gemela. Se, se, Majón, Alma Gemela. Yo creo sí, que. Sí, no, pero bueno, el, que, el portal. Yo, yo creo que es el pre. Terra estuve más tinder. tinder. Era una especie de. de, ah, de que era como no, un matchmaker. No, no, estaba muy chico ahí <risas> <comenté, no> <risas> Pero tenía mucha gente. Y también me, me acuerdo que ahora lo veo. Yo creo que en Terra, para que veas cómo se, cómo se fueron las oportunidades. En ese momento, Terra lanzó el Photolock. El Photolock, si tú lo ves. ...casi 15 años después... ...el Fotolog es prácticamente un Instagram... claro ...pero en ese momento... ...se veía como un problema... ...porque generaba mucho tráfico... ...y en ese momento... Era, ...uno de los costos era... Que el, 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 ...de servidores... ...y se votó esa opción... ...porque generaba mucho tráfico... Yeah. ...entonces... Eh, ...la época bonita... visto en perspectiva... ...es que... ...vimos cómo, cómo se, se armaba... ...un modelo de negocio... ...que le costó armarlo... Uh-huh. ...tuvo varios intentos... ...y con eso sobrevivió como 10 años... Pero fue bien, bien, bien interesante, aprendimos mucho, era todos los días algo nuevo, era investigar, están pasando muchas cosas afuera también, así que fue un momento de aprendizaje súper fuerte.
2: A mí me tocó estar en Terra del 2005 al 2008, es como la, la época, el, el pre el boom digital que hubo en el mundo el 2000 el 2009. Llegué a una empresa de 700 personas, una empresa que estaba en su peak, eh, donde había muy buenos ejecutivos, donde efectivamente había como una, unas ganas de comerse al mundo, eh, y lo que lo que aprendí de Terra y lo que, lo que aprendí en esos años y lo que conservo al día de hoy, el transformarse. O sea, todo, yo, yo todos los meses teníamos que hacer un, un represupuesto o una nueva evaluación por un proyecto nuevo. Eh, si comprábamos o no una aplicación nueva, si lanzábamos una aplicación, entonces, por mis manos, por ejemplo, pasaron todos los SMS que uno mandaba para votar en los primeros reality shows. ¿Te acuerdas cuando uno votaba en pelotón, en protagonistas de la fama, todo eso? Vota por SMS el ganador. Uh-huh. Pasaron por... Yo fui Prog Manager de eso. Uh-huh. Me tocó ser Pro Manager también de SMS cuando tú te suscribías al horóscopo, a los goles y una, y una serie de cosas. Después todo eso murió. Fui product manager de, de todo lo que era imágenes, cuando tú descargabas imágenes por mil pesos, los wallpapers y todo, y después con, con, con internet también fue muriendo. Entonces, lo rico, la experiencia, fui product manager de páginas web, de, de, de correo electrónico, de antivirus. Fueron pasando por muchos proyectos que había que evaluarlos, hubo que lanzarlos. Tuvieron, explotaron y murieron muy rápido. O sea, tenían, tenían un ciclo de vida muy corto. Entonces ese fue como el, como, el, como el gran aprendizaje y ya hasta hace un par de años desapareció Terra. <ríe> y, y
1: Alberto fue en, en un periodo que el, justo el 2008 fue la crisis subprime. Exacto. Y ahí correcto. después... Exacto. Suf-
2: a mí me pasó, imagínate, yo estaba en Terra, donde, donde digital estaba era muy pesado, un 2-3% de la torta, y me voy a una inmobiliaria. Sin saber me fui a una inmobiliaria en 2009 y viene esta crisis subprime a nivel mundial donde las inmobiliarias donde yo trabajaba de 30 apartamentos pasamos a vender uno mensual y entonces fue una locura haberme pasado justo al extremo de, de, de la industria más comprimida en esos momentos qué pasó a nivel mundial en Inglaterra el año 2009 o a fines del 2008 por primera vez digital superó la inversión en televisión y esa fue una señal que tomó todo el mundo de, de cuando se estaban recortando los presupuestos de marketing de, de decir, oye, en digital, vámonos a digital es más barato, es más fácil de medir y es efectivo y ahí el, el, el 2009 empieza, empieza esa oleada de crecer en la torta en digital y ahí yo vuelvo, a, yo vuelvo a saltar al mundo digital que me había ido y ahí me tocó agarrar todo el boom de, de cuando yo llegué a la empresa eran 25 personas y después de dos años éramos 110 personas o sea, y de 400 millones de pesos pasamos a facturar 1.600. O sea, porque el 2009, 2010, 2011, 2012 ya el digital no dejó de crecer en Chile y en el mundo a tasas del
0: 30-40%. O sea, duplicándose cada, cada tres años. Pero aún así, lo que te contaba recién, había una escasez de espacios de publicidad digital. O sea, eran modelos mucho más básicos que lo que se ve ahora. Digamos. Te repito, en ese tiempo no existía Facebook. Google ya existía, pero eh, mucho menos de lo que es ahora. Entonces, en ese momento es que empezamos a ver la oportunidad de que esto del mundo digital ten, tenía que tener una vuelta más allá de invertir en banner o invertir en los típicos espacios que, que existían en ese tiempo
1: Me, qué buena porque han, han estado en, 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 en los pic de, sí, pues. de, de ambas industrias bueno, tú, de la industria inmobiliaria la, la industria digital también que pasa el 2005-2008 también una transformación súper importante porque llega Facebook llega YouTube Exacto. llega a, a transformar lo que es el Internet actual y, y bueno, ha evolucionado bastante rápido lo que son las aplicaciones, ¿no es cierto? El, el Internet es mucho más rápido, cada día más, va a ser más rápido, ya cuando llega el 5G.
2: No, y el Internet móvil, o sea, acuérdate, o sea, el 2008 se decía que el móvil venía, y, y estaba el cuco que mobile viene, mobile viene, pero nadie, o sea, todavía todavía navegar por, por, por el celular era muy costoso, muy mm. caro. Imagínate hoy día, hoy día ya el mobile ya pasó, ya, ya una realidad que nadie, nadie discute. Entonces, también sí. fue, fue esa evolución al, al, al celular también fue la, la, nos tocó Oye, mobile
0: y te, te adelanto algunas cifras <risa> te adelanto algunas cifras respecto a mobile o sea, nosotros vemos con nuestros clientes de la agencia que es fácil independiente casi del sector el 75 al el 90% del tráfico es por el celular o sea hoy día la, la actividad está ahí no, no en el escritorio como se hacía antes hoy día el que está un poco rezagado pero claramente con tendencia a cambiar es el e-commerce o sea ya vamos a empezar a, a ver y ya lo estamos sintiendo, el e-commerce en los celulares en tu end O sea, ya no Perfecto. necesito ver en el celular, ir a la página web porque me siento más cómodo y comprar. Ahora vamos a ver todo ese proceso en el celular. Ya los, los, los grandes de afuera, AliExpress, Amazon y todo esto, ya lo tienen claro y lo tienen súper bien resuelto.
1: Bueno, tenemos a Instagram, que ya este año sí. creo que fue la actualización o sea, de... Instagram de, Shopping. De, sí. de colocar, claro, sí. los, los artículos de venta y bueno pasemos ahora entonces a hablar netamente de su agencia de marketing, eh, me gustaría conocer por qué se llaman Rompecabezas Digital primero
0: es. <risa> te, te, te cuento yo, por qué el nombre yo también me lo he preguntado entonces le he dado una explicación como posterior pero básicamente Rompecabezas es porque el, tiene dos, como dos acercamientos, uno el Rompecabezas es porque el mundo digital en realidad es una unión de piezas en que el valor no son la explotación de cada una de las piezas sino que es la unión de estas piezas. Tú como tienes una estrategia que puedes ir tocando distintos elementos, distintas, distintas tácticas y vas armando una, una estrategia que se van compartiendo ciertos aprendizajes incluso entre las piezas. Uh-huh. Esa es como la parte más interna de la, del, del nacimiento del nombre. Y la, y, y la más eh, eh, artística, po, artística <risas> es que tiene dos. Nosotros te dijimos que somos rompecabezas digital, creatividad y ciencia. Ajá. Entonces sí. tratamos de eh, separar, así un poco para contar el cuento, de rompe, que tiene una connotación mucho más de creatividad, y cabeza, que tiene una connotación mucho más como de, de, de datos, o de ciencia, o de pensar. Perfecto. Y rompe cabeza, no es rompecabezas. <risa> claro, sí. rompecabezas.
2: Sí. Ahora también le, yo le sumo una tercer, un tercer componente. Nosotros cuando, cuando decidimos emprender con Yerko, Yo tenía 35 años, él tenía 39, ya no éramos tan chicos, teníamos familia atrás, teníamos colegios, teníamos crédito hipotecario, teníamos todo, entonces, en el fondo la la posibilidad de de que no nos fuera bien no era era viable, nos tenía que ir bien, y yo el nombre desde un inicio me imaginé esto como, como un grupo de empresas como un grupo de empresas que se fuera acoplando y convertirse, ojalá nos gusta siempre, lo digital, y yo llevo 14 años en digital, entonces me imagino que el digital, a medida que va evolucionando uno se va especializando, y siempre me imaginé ir creando otras empresas que se fueran acoplando a rompecabezas, entonces, tal como se acoplan las piezas, los profesionales, también yo soñando yo digo soñando desde el, el holding de bueno, el, el, el holding el, holding el PKS y también, también nos cuadraba muy bien o al menos a mí me hacía mucho sentido o sea, esa idea super. y fue macho o sea eso que, que me, me recuerdo en un café estar pimponeando ideas. ya la, la, las agencias tienen nombres divertidos ya o creativos tum tum tum, tum, tum y llegamos al nombre y fue 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 amor a primera vista el el, el nombre
1: (risa) Súper. oye acá eh, es bastante interesante la parte de su historia en donde bueno decían juntarse y es muy bueno lo que dijiste o sea nos tenía que ir bien. No era opción es de que
0: Yo te lo resumo de otra forma. Aquí uh-huh. no estábamos con esta idea de, de, la, de la aventura, del emprendimiento. a ver cómo nos va. Yeah. Aquí lo que conversamos todos los días es qué hacemos para ganarnos, ganarnos el sueldo este mes. Uh-huh. O sea, era así de, yo no te voy a decir de violento, pero era es, esa era nuestra visión. O sea, esto, esta, este emprendimiento, más que, más que nada, era una empresa donde nosotros íbamos a trabajar y ganarnos nuestro sueldo. Claro.
2: Aparte oye, también me, me tocó a mí que yo desde de, de donde estaba trabajando estaba muy contento, entonces estaba contento, estaba, estaba muy regalón, en, en justo, justo el lugar de donde salí y en el fondo también estaba eso, oye, si yo me voy es porque es algo mejor y algo que nos tiene que ir bien y algo que, que, que nosotros vamos a transformar y poner nuestras propias reglas. Ah, ¿te saliste de un empleo? Me salí un empleo súper bueno, sí, yo era gerente general de una <risa> agencia, súper reconocida, eh, eh, salía en prensa 10 veces al mes eh, tenía muy buena relación con mis compañeros, muy buena relación con mi jefe, ¿no? Fue, fue, fue una difícil decisión, o sea, fue una, fue una difícil decisión, pero ahí Jerko me hizo una pregunta que me cambió la vida, porque en el fondo la idea viene de él, nos juntamos a tomar un café y él me dice, yo dije, pucha Jerko estoy contento, estoy tranquilo en mi trabajo pero él me dice, ¿tú te ves? cinco años más sentado ahí y haciendo lo mismo desde esa posición y con, y con tu ámbito de acción y yo me fui para la casa pensando en eso y dije no, pues cinco años no me veo teniendo que reportarle a alguien no me veo teniendo que tomar las decisiones consultándole a alguien sino que dije yo, yo sí ya estoy preparado para pa tener lo mío propio
1: importante ahí el poder de persuasión el poder de persuasión de Yerko
0: una pregunta simple ¿no? Oye, y, la, y, y a mí, ¿dónde me nació? Yo trabajé prácticamente 18 años, te podría decir que en buenos puestos, tenía un, un buen estándar de vida, pero yo te diría que como a los 30 años, 31, 30 y poco, tenía como la idea de, de intentar, intentar, y a los 40 yo quería tener algo propio, intentar algo propio, y mi visión era, oye, yo quiero tener algo en que pueda darle... Y esto no es que sea, de, no es, no es que sea el objetivo final esto, pero, pero era una idea de tamaño de empresa. Yo quería tener una empresa que tuviera 10 personas. O sea, a los 40 años, ¿y de qué? Y esto yo creo que le pasa a mucha gente, no tengo idea. Pero al, al no tener idea, yo viví muy rápido entre los 31 y los 38, por decirte así, por el trabajo que tenía. Pero... Lo que te abre con esto, y es lo que te conté al principio, es que te abre una capacidad o te abre un tercer ojo para ver oportunidades. Por eso yo te digo, 10 años atrás, 2010, cuando te, te conté lo de que cuando estaba a cargo de publicidad de un banco, veía este problema. O sea, el switch que funcionó ahí era que quería hacer algo a los 40 y estaba detectando oportunidades. O, estaba, o era sensible la oportunidad. Entonces justo se dio este espacio, hace 3 este años atrás o sea la, la conversación con Ariel el café no fue porque me lo encontré digamos. fue porque lo tenía lo tenía puesto la, planeado la, okay. más que planeado suena como maquiavélico pero <risa> sí, tenía, sí tenía una, la, una la idea cara, sí, sí. pero una agencia digital no como las que yo tuve yes. en el año 2010-2011 sino que una agencia digital distinta y ahí podemos hablar de diferencial y todo lo que hay de, de, de valor diferencial y lo que sea pero la verdad es que queríamos hacer una agencia diferencial por definición, eso es de, es de, es de clase, digamos, pero que, que respondiera a nuestra historia. Y uh-huh. nuestra historia justamente era mi parte que había trabajado, que tenía un background en, en esto de Lotato y Pieces Intelligence, y Ariel que sabía manejar la fábrica. Yo no, yo no sabía manejar fábrica, agencia digital, pero sí... Sabía o podía interpretar lo que querían los clientes, más o menos yo, yo me pensaba en, en mi espejo de hoy día, de un banco de, o de una empresa grande o un prestado de grandes servicios, y más o menos me ponían sus zapatos para entender qué querían y cuál era su, su, su dolor. Entonces yo creo que juntamos esas dos cosas. Al principio... Al principio cuando partimos, aquí fuimos bien poco selectivos, pero fuimos siendo selectivos nuestra oferta de valor en la medida que íbamos armando la empresa.
1: Perfecto. Oye, ¿y en cuánto les tomó empezar a conseguir el, el sueldo que cada uno tenía antes?
2: recién O sea, eh, eh, lo se, es un
1: proceso, ya llevan tres <risa> años, mira, sabemos es, que es el primer un, año es esa, difícil. ¿Sabes
0: cuál es la diferencia de emprender a los 30 y hartos? a los 20 y pocos no, a ver, es la paciencia <ríe> o sea, el, em- el, el, el emprendimiento cuando parte de empresa es clave la paciencia entonces cuando ya tienes ciertos años o para no ponerme dramático <ríe> sobre 35 años, yeah. ya tienes aparte un estándar de vida que tienes que gastar pues ya también tienes, tienes un, un, un formado algún patrimonio mínimo, ya tienes tu casa o ya tienes algo, digamos tienes un poco de ahorro entonces la, en este tipo de empresa hay que ser pero súper súper enfocado en los flujos de caja uh-huh. en querer pagarse el sueldo pero lo que hicimos nosotros fuimos lo que se llama el emprendimiento que está bien de moda se llama el bootstrapping que el boot, trapping de la empresa es, es básicamente es como casi mi intuición es postergar lo que más se puedan los gastos postergar lo que más se puedan los gastos futuros o sea uh-huh. mucho cuidado nosotros la oficina que teníamos al principio súper bien ubicada pero pero de pocos metros cuadrados y nosotros queríamos estar bien ubicados y ahí sacrificamos y, y negociamos contratos cortos de arriendo, cuando nos cambiamos cambiamos justo a la oficina siguiente que podíamos pagar con contratos cortos y eso ha sido que en, en tres años hemos cambiado cuatro veces tu oficina, pero ¿por qué? porque tratamos de arrastrar la decisión de tomar una oficina más grande de lo que nosotros podíamos proyectar de, de crecimiento, y tu pregunta así exacta de cuándo no empezamos a pagar el sueldo, yo creo que no hay un punto porque hicimos esto, de arrastrarnos, pagábamos poco... ¿Qué variable también? Full variable. <risa> este es el primer trabajo de full variable. Claro. Entonces íbamos, íbamos cuadrando la necesidad de caja, hay que ser bien consciente de eso, eh, necesidad de caja con nuestros power.
2: Perfecto. Ahora, tu pregunta más allá, yo, yo la interpreto como ya en qué momento sentíamos que esta cuestión ya, ya, ya era y ya no, no había vuelta atrás. Mira, nosotros partimos en septiembre del 2016, eh, los primeros cuatro meses fue solamente prospección comercial y facturamos un millón de pesos, o sea, fue todo lo que facturamos. Pero ya el primer trimestre del 2017, la empresa empieza a agarrar una inercia, una fuerza eh, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y yo creo que nosotros cuando cumplimos un año, ya íbamos muy bien prospectados al, al crecimiento, o sea, ya habíamos tenido en los primeros 12 meses una facturación creciente, muy empinada, uh-huh y ahí dijimos chuta esta cuestión viene en serio ya no ya o sea no hay ni una posibilidad que nos vaya mal porque, porque partimos muy bien después del 2018 eh, ya fue fuimos, fuimos normalizando fuimos, fuimos como estableciendo los equipos eh, y por supuesto el, los sueldos nuestros empezaron también irse ajustando a la medida en que la empresa empezó a tomar volumen, y yo recién te diría que este año, nosotros estamos con un sueldo más parecido al que teníamos antes o sea, nuestro, nosotros que estamos por cumplir el tercer año, mm. ya ahora está más, más es más similar al, al que percibíamos antes, pero, fue, pero, pero a nivel de, como te digo, de envión y de guata primer año, pum, partió súper bien, ya el segundo año ya, yo ya me siento más tranquilo por verte decir ya desde el segundo año ya me siento más tranquilo que, que lo considero bastante rápido lo sí, sí, rápido.
1: Super bien, super bien felicitaciones de verdad eh, bien aquí ustedes se diferencian no es cierto como eh, el punto principal lo que es la creatividad y el data science y también eh, buscando a, a su público objetivo eh, diferenciando desde un principio a quién vamos a atacar, no vamos a hacer esto como página web porque no. también es muy variable y nos vamos a dedicar más al, al Data Science. Eh, cuéntenos cómo fue esa experiencia, cómo ha sido esa experiencia en este mundo del Data Science que también va en constante evolución.
0: Vila, primero la, nosotros no es que sea que, una, una empresa que hacemos las dos cosas por separada yo creo que el valor de nosotros porque hay empresas creativas mucho mejor que nosotros y hay empresas de data science y business intelligence mucho más preparada y profunda que nosotros
1: ¿Sí?
0: la, nuestro diferencial es que juntamos las dos cosas Perfecto. entonces hacemos creatividad en función de datos por, por decirte de una forma directa y, eh, y gestionamos el, el lado contrario también o sea y, nosotros, y para darte una muestra nosotros valoramos mucho e incentivamos que en la agencia existan certificaciones cruzadas nosotros llamamos certificaciones cruzadas cuando un creativo hace una, una certificación de Google Analytics, por ejemplo o cuando eh, alguien de, más analítico hace una certificación de Inbound Marketing por ejemplo. ¿y por qué? porque yo, nosotros creemos que el valor está en la unión de estas dos cosas y, la, y eso se nota <coughs> en la práctica ¿en qué se nota? en cómo nosotros eh, planificamos las campañas en cómo gestionamos las campañas metemos mucho elementos de experimentación o sea, aquí no tenemos la, la imagen que uno tiene de una agencia tradicional: es que esto va, este, esta es la, la creatividad, esto va, estos son los medios en que vamos a invertir, y esto va a ser, y esto va a ser los próximos tres meses. Lo que nosotros proponemos en, en general, en función de cierto objetivo, es proponer cierta estrategia, esas esa estrategias son testeables y son
1: Con eh, resultado.
0: corregibles. Sí. Que lo más importante ya, es que son corregibles en un par bien. de días o en una semana. Entonces, eso hace que el crecimiento siempre, y sobre todo en, el, en, el, en los primeros días de implementación, la primera semana de implementación, es que siempre va mejorando, porque hay alguien que está experimentando y, y va investigando o sea, esto ya no vale uh-huh. no vale decir oye, el perfil de hombre, mujer, de 30 a 45 años, oye, nosotros tenemos ciertas técnicas que testeamos todo y vemos dónde, dónde cala mejor qué mensaje, entonces podemos tener 40 mensajes distintos simultáneamente a distintos perfiles de personas y ahí te pongo por ejemplo
2: un, una agencia netamente creativa se puede gastar una o dos semanas o invertir una o dos semanas en tratar de apuntar con una idea pero se la juega al 100% la idea, la idea, están dos semanas pensando la idea, la conceptualizan, se lanza una campaña detrás de una gran idea y te das cuenta después si la idea era buena o era mala, o si la idea la tomó o no la tomó el público, entonces nosotros estamos en contra de eso, Nosotros el, el proceso creativo va de la mano con el proceso de, este, de testeo y análisis, entonces nosotros vamos testeando desde el inicio pequeñas piezas, Rojas, azules, amarillas, de, de, de diferentes mensajes.
1: Porque hay un dicho que dice: no hay idea mala, sino como mala estrategia. Ya, nosotros ¿no? ya, nosotros, pero...
0: nosotros la, explicamos, la explicamos de otra forma. Uh-huh. Es que la, discutimos poco, pero pedimos mucho. Entonces, típico esto de agencia y, y empresa cliente: uh-huh. oye, es que no me gusta esta foto, que el niñito, que no sé qué, qué sé yo. Entonces, nosotros, oye, probemos lo que decís tú, probemos lo que decís tú, y, y estas otras 10 y miramos, no te voy a discutir si es que la foto del niñito que ha sido tiene que ser así miramos cuál da más resultado al objetivo que tú me fijas ese en el fondo lo bajamos así para entender perfecto,
1: podemos hablar eh, como en concreto qué es lo que hacen o ayudan lo que
2: es el inbound marketing marketing el inbound marketing es una una técnica del marketing que que es el marketing de atracción cómo tú atraes clientes cómo tú atraes audiencias eh, sin, sin ser invasivo el, lo contrario al inbound marketing es cuando tú le mandas un SMS a una persona para que compre cierto producto. Y sí. tú le tú interrumpes, esa persona puede estar durmiendo, le llega el SMS, es claro. totalmente molesto. El inbound marketing es silencioso y en la medida que la persona está buscando algo, busca pasaje o busca un seguro de vida o busca una propiedad donde vivir, lo pone en el buscador y automáticamente cae en una página eh, eh, y en esa página que cae no le muestra una promoción, una oferta de una, sino que demuestra, muestra, mira, las mejores zonas para vivir en Santiago son estas.
1: Las famosas landing page. ¿no? Son
2: landing page, pero con mucho contenido, uh-huh. con mucho contenido que te va orientando. ¿Por qué contratar un seguro de vida a los 35 años? Para... Y al final estas landing page tienen un call to action claro de contratar el producto. Te uh-huh. fijas, pero pero tú primero seduces, atraes a una audiencia. La, la, vas, la vas identificando con el paso del tiempo y una vez que tú la identificas, le puedes dar el mensaje adecuado y la, y la convierte entonces, esa, esa es la, lo, lo que está detrás del inbound marketing y nosotros con varios clientes, junto con, con, con tener sus sitio web y sus campañas le generamos harto contenido, mucho contenido, porque también tenemos que estar pensando en la persona que tiene un ciclo de vida más largo, hay gente que quiere contratar el seguro hoy día y va y va a comprar online y pone un seguro y lo contrata pero hay gente que no, hay gente que tiene un proceso más largo y que quiere informarse, quiere leer, quiere ver reviews Y el Inbound Marketing, justamente, te nutre todo ese todo, todo ese camino. Perfect.
1: Aquí estamos hablando de lo que sería el CRO también, ¿no? Conver- eh, conversión real. Sí, Ray- que justo convers- te,
0: voy a, te voy a tocar ese tema. El Inbound Marketing, el centro no es la conversión final, que es comprar un pasaje en el caso del viaje. Ajá. Sino que el Inbound Marketing es ponerse los zapatos... De los perfiles que te van a comprar, que se llaman buyer personas dentro de la metodología. Claro. Y de eso tú defines el viaje que tiene esa persona hasta comprar el pasaje. Uh-huh. Por ejemplo, si van a Buenos Aires, oye, tú podrías pensar que en promocionar solamente la, la, la venta del ticket. Pero en realidad, cuando piensa ir a Buenos Aires, lo que está haciendo es, oye, primero va a buscar cómo está el clima, qué hacer en Buenos Aires, qué horas están dando, cuál es la mejor época, los feriados, qué cosas 10 diez, diez cosas tengo que visitar, dónde tengo que comprar los tickets, dónde me quedo, en qué sector, etcétera. Y, y tú lo puedes ver como una como una sucesión de pasos antes de comprar el ticket. Que eso, en el fondo limbo Marketing te dice, hazte cargo como de ese proceso anterior, y dentro de eso se pueden definir como cierta etapa. Una de, de buscar qué hacer, después tienes que eh, buscar el hotel, arrendar auto, cómo te mueves, etcétera. Y etcétera. todos son pasos hacia la conversión. Y justamente lo que me preguntaba, el Cro es, es el Conversion Rate Optimization. Desde uh-huh. un punto de vista del marketing, es cómo maximizo eso. Desde, el, desde la persona que quiere ir viajar a Buenos Aires, va navegando por este viaje. Por este viaje en el sentido de las etapas que tienes que hacer. Claro. Y esas conversiones es lo que se preocupa el Cro.
1: Aquí estamos hablando también de lo que se llama el, eh, el funnel, ¿no? Eh, el el funnel de el ventas, fan. ¿no?
2: El funnel de venta,
0: exacto. Pero sí. funnel de venta...
1: O, o funnel, ¿no? El embudo, funnel? El, el embudo, el es que, La venta
0: es el objetivo final, digamos. Claro. Pero tú puedes querer hacer, no necesariamente vender.
1: Ajá. Sí, sí, porque hay una parte del, del funnel, o de este embudo, en donde yo quiero, por ejemplo, obtener solamente el, el mail de la persona, Exacto, para que correcto. después eso se transforme en algún momento Exacto. en una venta, a través de lo que es el email marketing, ¿no? Uh-huh. Y ustedes también hacen email marketing, ¿no? Sí, sí,
0: todavía se hace harto, pero la, ha, ha, ha perdido efectividad, lo que ah, sí hacemos claro. de email marketing es que hoy día hay que pensar lo que se lee en el celular. Y en el celular es distinto el tiempo que tú le dedicas o la atención que le dedicas cuando lo ves en el computador o lo ves en tu celular. En tu celular tiene que ser un mensaje golpeado y una foto y un, y un llamado a la acción.
1: Entonces, y, sí hacemos. Eso. ¿y, ¿Y cuáles son las mejores eh, estrategias que están dando mayor efectividad? Porque me están diciendo que el email marketing ya... O no sea, eh, nosotros, nosotros
2: usamos harto el email. El email lleva cerca del 10 al 15% del tráfico web de los sitios. Y, y a la vez puede convertir el 10 o el 15% de las ventas o de los formularios que se llenan pero como dice con una herramienta más que utilizamos lo utilizamos harto uh-huh. ahí eh, y, y, y mandamos mensajes y ahí nuevamente aplica muchas veces en la técnica del test AB, tomamos una base de datos, la particionamos a, una, a un a una muestra le mandamos un mensaje y a otra muestra le mandamos otro mensaje y el mensaje ganador se lleva el, el mail, en el fondo repartimos el mail a, la, a esta muestra que ganó, se le, se le reparte, entonces con eso tú vas mejorando eh, efectividades de estos procesos que te, te aporta un 10 o un 15%. Ahora, los sitios se alimentan mucho el tráfico orgánico, el tráfico orgánico es cuando la gente va y busca una palabra en, en los motores de búsqueda, y por eso nosotros estamos bien preocupados de el posicionamiento de, la, de los sitios en, en, en los motores de búsqueda o sea hacemos el, el trabajo que se llama SEO que es la que es la
0: optimización cierto de los, no.
2: search, search engage eh, gym, organic el gym, el gym eh, eng- optimización,
0: optimización de resultados de, bu- de búsqueda entonces
2: ese trabajo también para nosotros es importante es un trabajo más silencioso más a largo plazo porque tú cuando cuando mejoras un sitio corriges algo el resultado no se ve inmediato sino que tarda semanas o incluso un par de meses pero lo hacemos harto con nuestros clientes para estar bien arriba después las campañas tremendamente efectivo eh, sitios como Falabella, Ripley puede ser incluso el número uno de de, lo que la, de atracción de tráfico las campañas nosotros hacemos campañas y ahí se usa mucho Google se usa mucho Facebook en Google tú, está la red de búsqueda está la red de display que son los banners está el Google Shopping que es cuando ya directamente te salen productos en el, en, el, en, el, en el buscador entonces trabajamos harto las campañas también con piezas creativas con inversiones medias etcétera eh, Ar- Artoseo y SEM. Artoseo ¿no? y ArtoSem, efectivamente. O sea, es, es, hoy día nosotros vemos, invertimos cerca, entre, entre mil a 100 mil dólares mensuales nosotros como agencia, entre todos nuestros clientes, y el 95% se lo lleva se lo lleva Google y Facebook enfoca, enfocado a efectividad. O sea, increíble cómo estas plataformas han crecido tanto y hoy día tienen el monopolio casi de la de, de, la, de la inversión en medio, ¿te fijas?
1: ¿Y eso, ¿Eso lo ven como algo bueno o, o lo ven como algo peligroso? El, el tema de que hayan algunos pocos es que grandes ahí.
0: mira si Al final, más que las plataformas, lo que tú eh, tienes que buscar son dónde están las audiencias, dónde está la gente. Ajá. Entonces, más allá de que sus plataformas de inversión son bien completas y, y, y hay que sacarse sombrero en, en términos de su inquietud porque siempre están desarrollando nuevas funcionalidades, nuevas opciones, etcétera. Es fijarse dónde está la audiencia. Si, si aquí es más allá de Facebook, Instagram Entiendo. o Google. ¿Dónde está la audiencia? Es, es un tema más comportamental del consumidor que de los que invierten
2: Y de hecho, nos pasa mucho que clientes B2B nos dicen, quiero promocionar mis productos o mis servicios. Y nosotros le proponemos estar en Facebook. Y todos me dicen, pero no si Facebook no, ¿por qué, por qué si yo soy una empresa? ¿Tengo uh-huh. que ser más serio? Entonces, no, es que ahí está la audiencia. O sea, si, si tú quieres llegar al área de recursos humanos de una empresa son personas. Y las personas navegan en Facebook. Entonces, al final, si tú eres un, un, una empresa y le quieres hablar a una empresa, y quieres una estrategia de marketing B2B, tiene que estar Facebook como pilar. O sea, Perfecto. por la efectividad que tiene, por la capacidad de segmentación que tiene, por la capacidad de identificar intereses, la audiencia, todo. Entonces, nosotros siempre hacemos planes muy integrales, eh, Nuevamente volvemos al testeo. O sea, te voy a proponer un plan donde vamos a estar el LinkedIn, te voy a proponer un plan con Instagram, con Facebook. Y por último, si no da resultado, se baja. Pero, pero. Se, y se, se, se y eso es
1: lo que ustedes dijeron: que ven los resultados eh, inmediato. O sea, inmediato. Una semana máximo para ver cómo funciona. Ya, ten, la... Tenemos
0: caso extremo de, de un cliente que hicimos algo el año pasado. Ya. Yeah. Lo retomamos este año. Descongelamos prácticamente un año la campaña, pero el aprendizaje de la campaña queda guardado. Entonces, lo reactiva este año y tiene la misma efectividad que la del año anterior. Entonces, nos dedicamos mucho a conservar los aprendizajes, por, por decirlo como una forma general. Sí, pues. Entonces, en esto de aprendizaje, incluso el cliente puede no tener clara qué campaña va a ser, pero sí puedes testear, puedes testear para tenerlos eh, preparados y distintos escenarios, lo que tú quieras. Eso, de eso se trata, o si sea, al final ya no son desde un punto de vista de publicidad ya no son redes sociales, eso ya es un detalle. Son medios de comunicación. Claro. Con sí, todo lo, con todo lo, que tiene, con todo lo que conlleva eso. Sí, de todas maneras. De
1: todas maneras. Oye, oye, Fernando, a ver si compartimos a, al público, le contamos que después de esto vamos a ir a Fashion online, ¿cómo es? <ríe> de la cámara de comercio.
2: Fashion Online, exactamente, en Centro
1: Parque, el día de hoy. Sí. En este momento debe estar ya efectuándose. Sí, sí, empezó a las 8 de la mañana y termina a las 2, 2 3 de la tarde creo, hasta las 2 de la tarde. Eh, bueno, ahí vamos a estar, estamos acreditados, así que ya tenemos parte del equipo de Radio Lab Chile en Fashion Online de la Cámara de Comercio de Santiago. Así que esperamos que bueno, ahí vamos a tener una nota eso es lo que, que va a ocurrir ahí <risa> vamos a entrevistar a gente bien importante del rubro del e-commerce así que es parte también de lo que es parte que de, la de, de,
2: de donde nosotros estamos
1: eh, oye, aquí sale que ustedes eh, manejan un software que se llama eh, Social Studio Social Studio, cuéntame un poquito de, de qué se trata ese software para entender. Mira,
2: este software eh, es un software de la empresa Salesforce Eh, un un software world class eh, que tiene una licencia mensual bastante bastante alta, que te permite hacer este software monitorear todas las conversaciones que ocurren en Twitter o en redes sociales abiertas y también en algunos algunos sitios web como blogs, por ejemplo entonces nosotros constantemente este servicio lo tenemos con Banco Estado imagínate Banco Estado, un banco donde tiene 10 millones de clientes donde toda la semana o todos los días algo ocurre, con 10 millones de clientes eh, Puede haber un inconveniente, puede haber algún, algún comentario, o puede salir algún político diciendo algo. Entonces, todo el monitoreo que hay detrás de las redes sociales se hace con, ese, con este software. Perfecto. Pero también nosotros eh, lo utilizamos, por ejemplo, para medir eh, temas de alto las, impacto. Las keywords, ahí,
1: ¿no? Claro, tú, 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 mides sí.
2: palabras, tú mides palabras clave, pero Perfecto. por ejemplo, medimos lo que pasó en el, en el eclipse el, hace dos días atrás. Entonces, con este software monitoreamos que 50.000 personas nombraron la palabra eclipse durante la semana previa al eclipse o el día del eclipse y 20.000 personas estuvieron hablando del eclipse el día que ocurrió el evento entonces este software es tremendamente potente porque lo lo usamos para medir para monitorear lo que sea, lo que se te ocurra y más encima te permite hacer un análisis de sentimentalización porque una cosa es que hablen de ti como marca pero una cosa también saber es si hablan malo o hablan bien de ti entonces este software te permite, te permite rastrear eso, cuánta gente está hablando de ti, qué influenciadores están hablando de ti, cuánto, cuánto es el alcance de real de esta conversación, porque una cosa también son las 50.000 personas que te leen, pero están las otras 500.000 que leen lo que estas 50.000 escriben. Y más encima, si hablan bien o hablan mal de ti. Entonces, todo eso te permite monitorear este software. Y nosotros constantemente, para los partidos de Chile, para el lanzamiento de Game of Thrones, están, constantemente estamos haciendo esas estas escuchas sociales uh-huh. para ver qué están qué están diciendo, en el fondo, los usuarios. Y así mismo lo podemos hacer con cualquier marca o con cual, bajo cualquier tópico.
1: Oye, ¿eso ayuda mucho para, para crear buenas estrategias de...
2: Ayuda mucho porque te permite... Te permite para conocer la tendencia, ¿no? Exacto, y es como una investigación de mercado en tiempo real. En tiempo real, O sea, claro. no, necesitas, no necesitas llegar a la oficina y tabular los, los mensajes, ah. sino que este software, en minuto a minuto, en tiempo real, te va arrojando, por ejemplo, nube de tags. Y esa nube de tags te muestra el centro, la palabra más hablada, y alrededor todas las palabras relacionadas con esta palabra clave. Perfecto. Entonces, eclipse, eclipse solar... Eh, la Serena Coquimbo, eh, Robert Downey Jr. Rihanna porque bu- muchas de las cosas que se hablaron en torno al eclipse en uno de los pics fue cuando la gente empezó a hablar los artistas que venían ya yeah. entonces tú como marca quieres hablar del le- por ejemplo te quieres colgar del eclipse y, y, y de repente se, te, se, se levanta esta, mira cuelguémonos mejor de, lo, de los artistas que vienen al eclipse y aquí la gente está hablando mucho y en tono positivo entonces por eso te sirve en tiempo real, vas viendo que hablan y puedes ir moviendo tu estrategia en base a eso, a esa bien conversación. Bien.
1: Les ha traído buenos resultados entonces Social Studio.
2: Súper buenos resultados. Y lo, lo tenemos bien. hace un tiempo y estamos. Y, y el equipo también está creciendo en temas de analistas pa, 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 para cada día analizar más cosas en paralelo.
1: Al final, eso igual es lo que buscan a, ahora las la empresas, ¿no? Más o menos entender los datos para poder eh, porque el, el, el tema con el marketing digital, la publicidad, es que mucha gente a veces tiene miedo de gastar porque es como una. botar la plata. Una, ¿No es cierto? Eh, se siente así, pero cuando uno sabe uh, estratégicamente cómo hacerlo, eh, no, es
2: una inversión, no, no es botar la plata. Pero mira, se habla que, el, que los datos son el petróleo de este siglo. Esa es, es, es como una frase que está surgiendo mucho: que los datos, los datos, los sí. datos, el petróleo. ¿Cuál es otra diferencia nuestra? La forma en que yo te presento los datos. O sea, eh, eh, los datos datos hay por todos lados, pero presentarte los datos en un dashboard ordenado en una sola hoja donde tú tengas tus 4, 5, 6 u 8 indicadores clave, eso te hace la diferencia. En fondo, esta herramienta por sí sola levanta mucho datos, pero también es necesario los analistas que ordenan esa información y en una sola hoja son capaces de entregarte la información. Oye, mira, que es es, importante.
0: Siguiendo con la, la analogía del petróleo, efectivamente los datos son el petróleo, pero con el petróleo no hacen nada. Porque tienes que, tienes que hacer la, los motores que andan en el petróleo, después de un motor tienes que hacer un auto, después de un auto tienes que hacer un auto que sea deportivo y que sea querible o comprable por la gente. Entonces efectivamente el marketing digital genera una, un exceso de petróleo. Pero ese, ese exceso de petróleo puede paralizar puede paralizar a la, a la gente. Nosotros, ¿cuál ha sido, a mi juicio, el, el mérito que hemos tenido en la agencia con esta como concepción de creatividad y ciencia? Es que no solo nos paramos como los datos, en, en, en analizar los datos y, y, y entregar eh, conclusiones descriptivas, sino que tratamos con esos datos de hacer eh, inferencias o prescriptivas en que podemos decir, mira, pasó este fenómeno, este mira, la correlación es con esto, 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 mira, la, el próximo no, no lo hemos probado, pero lo más probable es que pase esto si proyectas estos datos. Entonces, eso te permite actualizar tus campañas, actualizar la audiencia, cómo gestionar la audiencia, etcétera Entonces, es muy válida, y, y yo la he escuchado desde, desde hace años, hoy que, que los datos es, la, la, o la, estamos en la era de la información, y eso, pero eso es solamente el comienzo. Yo lo otra vez hacía la analogía. Mm-hmm. De, la, de los datos son la energía eléctrica. Pero a quién le importa la energía eléctrica? Lo que importa es que tengas un refrigerador para, para, para mantener tu, tu comida, o los autos eléctricos, o lo que sea. Entonces, hoy día, por ejemplo, la inteligencia artificial apunta a eso. Apunta a decir cómo yo meto los datos, ya no solamente para analizarlo y mostrarte que le fue bien o mal, sino ya cómo meto los datos en, en los productos para que solo tomen una decisión con esa información. Y en ese juego es el que tratamos de de, de estar en la agencia. No no solamente mostrar las planillas con el promedio ni el total. Eso es muy descriptivo.
1: ¿Y cómo ven eso en en un futuro cercano? El tema de de la inteligencia artificial.
2: O sea, nosotros ya lo estamos aplicando en varios procesos. O sea, estas mismas campañas que nosotros subimos y testeamos también no hay una persona que sube X cantidad de campaña y baja sino que mediante inteligencia artificial le damos una orden de súbelas todas y baja las que sean menos efectivas. O sea, nosotros lo aplicamos hoy día en el proceso. Eh, lo vemos nosotros con, con apto optimismo, lo estamos explora, explorando harto. Eh, debiera ser, ya, ya es una realidad también, tal como digital hace 10 años empezó a crecer y nunca más paró. Lo de inteligencia artificial es lo mismo. Eh, y no hay que tener susto porque inteligencia artificial va a venir a, a hacer evolucionar ciertos puestos de trabajo, ¿cierto? Y no es, no es que vamos a reemplazar a toda la agencia por por, por máquina o por, por, por robot, eso nunca va a pasar, ¿te fijas? Pero es algo que nosotros estamos estamos explorando
0: ya. Pero no, probablemente
1: el ahorro que igual nos va a ocurrir algo ahí, un, una especie no hay, de ahorro. No más que ahorro
0: no va a cambiar, va a obligar a, a un reenfoque como en la formación de los profesionales. Porque la inteligencia artificial suena como algo muy, muy uh-huh. grande o muy como de la NASA. Pero, pero en realidad <risas> la inteligencia artificial es, tú lo puedes tener hasta la aspiradora de tu casa. Claro. Es, la, es algo más simple de lo que uno piensa. Y que yo, no, yo creo por lo menos que hay mucho desconocimiento y en, en ese desconocimiento se proyecta como algo muy futurista. Pero sí. no es futurista, es, es hasta tu reloj tiene inteligencia artificial sí
1: sí Igual ahí a veces hay que hacer como la distinción entre el Machine Learning y la Inteligencia Artificial, que también se confunden un poco lo, 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 sí, los al conceptos. Final, al
0: final, y el Deep Learning, y, y, y hay muchas cosas alrededor de esto, pero, pero al final es lo mismo. Es la, mm-hmm. es la forma de tú cómo capturas aprendizaje y aplicas ese aprendizaje. Y eso es un poco de Inteligencia Artificial, detrás de eso hay inferencia estadística pero es eso, digamos, es cómo aprenden. de distintas formas de aprender, hay eh, eh, aprendimientos guiados, aprendimientos naturales, etc.
1: Tenemos acá eh, cuáles son sus aleros, ¿no es cierto?, que es MIND. Eh, método, innovación, diseño y potenciadores. Eh, ¿A qué se refieren con el tema del, del método y con los potenciadores?,
0: no, bueno, te hablo, te hablo de MindTech. MindTech es una empresa que partimos hace un par de meses. Como un, es un nuevo emprendimiento. Ah, yeah. Muy conectado a rompecabezas. Es, una, es, otra, es otra empresa. Un spin-off. Es un claro. spin-off. Okay. Pero más, eh, precisamente mucho eh, dedicado a lo que nosotros llamamos el diseño de servicios. Uh-huh. Y creo que el diseño de servicios es cómo tú concibes desde una perspectiva del cliente el, el mejor servir tu producto como empresa. Entonces, a mí yo hago clases de transformación digital en la, en la universidad uh-huh. y siempre parto la clase preguntando ¿qué es transformación digital? y todos me dicen transformación digital es la... Uh, no sé pues, internet, e, inteligencia artificial y, eso, y esos son los habilitadores la, uh-huh. la, la, la transformación digital no okay. es la tecnología no es lo digital incluso la transformación digital tiene, tiene un acento más puesto en la transformación y de dónde nace la transformación, nace del comportamiento de las personas. O sea, si tú, si tú has visto una, o ves con una perspectiva de 10 años, uh-huh. tú ves que los comportamientos han, han cambiado, de, de cómo se compra un ticket para ir al cine, de cómo, comp- de cómo compras, de los supermercados, etc. La transformación digital, en el fondo, es traer lo que hacen las personas, uh-huh. como consumidor, como empleado y en, otro, en otras funciones, pero es, es traer esos procesos, a, a la empresa y eso significa muchas veces transformar la empresa y que lo que es transformar la empresa es adaptar sus ofertas sus productos sus servicios a eso yo no sé si ha ido a Integra Médica este, hoy día el proceso el concepto digital es total tú puedes reservar internet te vas a un tótem te vas a un tótem de, de, de la misma consulta puedes sacar el bono ahí está conectado con lo que tú hiciste en internet eso es para la gente es natural, pero detrás de eso hay que pensarlo y cómo se incorpora. Entonces Mind es para eso. Y Mind te habla de metodología. Obviamente esta no es una cuestión de un gurú, de un consultor que opina, sino que hay metodologías de, de, de levantar insights de la gente, de testear, de validar tu, tu hipótesis sobre ciertos comportamientos, lo de innovación totalmente, porque in, innovar de alguna forma cambiando tu modelo de negocio. Y eh, diseño, al final esto hay que hacerlo a escala humana. Pues, o sea, la propuesta que tú tienes que hacer, tiene que hacer sentido a la gente. Y eso es mucho de diseño. ¿Y por
2: qué, y es de, ¿por qué decidimos eh, formar Mind? Rompecabezas ya son 65 personas. Ya ¿En tenemos, serio? En, ¡Wow! En, tenemos, trein, tenemos 30 clientes. Banco Estado, coach, de coach de, de un montón de marcas.
1: Sí, ¿Puedes mostrar ahí, Fernando, en el sitio tenemos, web? Tenemos, en la parte de clientes.
2: Bupa Integra Media, Vitamina... Cars Junior, tenemos, tenemos muchos clientes. Entonces, ya rompecabezas, tiene un posicionamiento, tiene un equipo de trabajo, eh, tiene, tiene cierto reconocimiento en, le, en la industria y nuestros clientes con, 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 con cosas que hacemos. Entonces, decidimos crear una empresa nueva que uh-huh. corra sola, que pueda tener su ADN propio, que tenga su. que tenga su. en el fondo, su, su inercia, y por eso decidimos separar a, a Mind, este spin-off de, de rompecabezas. Allí, nosotros hoy día comparten la misma oficina, pero muy pronto van a estar en oficinas diferentes. Yeah. De hecho, yo que soy gerente general de Rompecabezas, eh, en mind es Yerko el que pasa a ser gerente general. Super. Cosa que en el fondo tenga, tenga. son los mismos papás, pero al final va, va a tener <risa> ne, necesariamente otra crianza. ¿te fijas? Claro. Porque va a ser, queremos que sea una consultora, Rompecabezas sigue estando igual, tiene, como te digo, tiene un terreno ganado.
1: Más, más ligado el tema también de la, de la educación O sea, como saber eh, Educar a la gente qué es lo que es transformación digital Eso es también como uno, uno A nosotros uno, uno, mira, pilares, justo, no?
2: justo con, con Las empresas que tenemos nos encanta hacer clases O sea, los dos los dos do, do hacemos clases Estamos haciendo estamos haciendo clases, así como Jerko hace clases de transformación digital Hace modelos de modelos de, de, Hace modelos de precios Yo hago clases de redes sociales, de, de marketing digital O sea, no, nos encanta y ahí un poco, un poco como ir, tomar la educación y empezar también a ir educando uh-huh. a, a, las, a los futuros profesionales, a, la, a, la, a las futuras generaciones, ¿Qué? de qué es lo que es digital, eh, cómo sí. las redes sociales te ayudan para vender, cómo las redes sociales impactan también en, en, en tu marca, etcétera, etcétera.
1: Oye, está, está muy bueno el programa. esto va a poder hacer, seguir una hora más conversando con ustedes? Porque tienen muchos conocimientos. Y eso es muy, muy bueno para todos los emprendedores que nos están escuchando. Y bueno, ya estamos llegando al final. Entonces me gustaría que eh, dieran algún consejo, algún de motivación para los emprendedores eh, para ir cerrando.
2: <risa> o sea, yo parto diciendo lo que, lo como te comenté, al menos en nuestra historia, fue el, el, el cuando decidimos emprender sabíamos que no podíamos equivocarnos y y le pusimos o al menos le pusimos y en el fondo en eso también admiro mucho a mucho mucha pasión desde inicio a fin se trabaja el doble de lo que trabajaba antes (risa) eh, eh, así efectivo, pero la retribución también es es mucho más grande, entonces ponerle el corazón estar decidido que esto no puede fallar estar convencido, nosotros no, no no nos hemos gastado es a salir a buscar fondos de inversión que nos metan plata no, no, no es, no, siempre estuvimos enfocados en que, en que nuestro negocio tenía que sobrevivir por sí solo,
1: con clientes
2: con clientes, te fíjate. entonces no hemos perdido el tiempo que mm. quizás otros emprendedores pierden un 30 o 40% de su tiempo mm. levantando fondos, nosotros decidimos que esto tenía que funcionar, partimos de cero golpeando puertas y en el fondo como te dije yo, al año ya venía con muy buena inercia, al segundo ya año ya, ya era una realidad entonces ese es mi consejo, como jugársela que, que no puede fallar y ponerle todo, todo lo que haya que ponerle para pa que resulte.
1: Super, la, muchas gracias, Ariel.
0: Yo voy a ser bien concreto, ¿eh? súper concreto y, y me pasa con la gente que, que hablo, que está emprendiendo. Aquí lo clave es enamorarse del problema y no enamorarse de la idea fija de la solución que uno puede tener o que le es fácil hacerlo. Uh-huh. Y, la, y, y, la, y enamorarse del problema tiene otra connotación. Y, y, y enumerarse el problema significa identificar el problema y aquí voy a dar una recomendación bien concreta bien concreta que yo creo que muchos emprendedores lo conocen pero muchos no lo conocen yo le, casi lo obligaría a leer un libro que se llama Lean Startup que no sé si lo has mencionado alguna vez que es de Eric Ries se lo recomiendo totalmente muy quiero, muy buen libro y lo que hay detrás de ese libro uh-huh. es el problema el problema y valida que si la solución que tú tienes Está bien. Claro. Y además te da herramientas para, para decir si esa solución está mal, mátala. Si está si alguna salió mal, pero algunas cosas son rescatables, pivotea. Perfecto. Pero lo más importante es que si la idea funciona bajo ciertos criterios, escálala. Y rápido. Y eso es.
1: Súper, muchas gracias. Oye, eh, Ariel, Yerko, eh, muy bueno los los tips al final, el consejo a los emprendedores. Y bueno, con eso vamos cerrando. Entonces, chicos, muchas gracias por, por ver acá Loco Emprendedor en radiolabchile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba radiolabchile tanto en Facebook como en Instagram. Y quédate en la sintonía porque se vienen más programas en Radiolab. chao chao chao
2: Muchas mucho. gracias. Chao.
0: Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radiolab Chile. La radio de los emprendedores.